0: Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos el activismo de la salud tiene nombre y apellido DKV Personal Doctor infórmate en el 974 88 o en dkv.es barra activistas
0: si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas empieza por Informa compruébalo con tres informes gratis el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio Solicítalos ya en informa.es Informa, líder en información empresarial. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más al Ciber Afterwork. Este es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Uno de los únicos, pocos, si no el único programa de ciberseguridad que hay en la radiodifusión española. Y que desde hace ya varios años viene tratando de aproximar a empresas, instituciones particulares, pues al fascinante y a la vez eh, inquietante mundo de los riesgos en el mundo digital que todos vivimos. Y lo hacemos con la ayuda de dos de los mejores especialistas que hay ahora mismo en el terreno de el análisis, la información y la divulgación. Ellos son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle a los que... Siempre es un gusto saludar. Pablo Sanemite, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Y como siempre, superan las presentaciones
3: anteriores, ¿eh? Semana
2: a semana. Me voy superando. Voy intentándolo. Para los mejores, lo mejor. Mónica Valle, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes para el mejor locutor de radio de España.
2: No, no. Los mejores son los invitados que siempre nos acompañan cada semana y que nos ayudan a entender las dimensiones, ¿no?, que adquiere el, eh, como decíamos, complejo mundo de la ciberseguridad o de los riesgos en la seguridad de la información. Invitados como los que nos hoy, hoy nos van a acompañar, porque Vienen desde Akamai. Enseguida vamos a saludar a Federico Dios, que es eh, director preventa de la compañía, porque han elaborado un informe periódico, siempre lo lo, lo eh, realizan, lo elaboran, eh, estudian cuáles son las principales amenazas que se ciernen en un sector tan sensible como es en este caso el sector financiero. ¿Cuáles son eh, las principales amenazas? ¿Cuáles son los principales efectos? ¿Dónde ven las tendencias? Enseguida lo comentaremos con Federico a lo largo de nuestro programa. Pero también hablaremos pues, de las cosas que pasan, que son muchas y que en nuestra sección de noticias pues nos dan muestra de cómo todo tipo de instituciones, de países, de regiones se ven afectadas por incidentes de ciberseguridad. Volvemos al sector sanitario, volvemos a España, volvemos a grandes compañías, enseguida lo vamos a comentar. Y por cierto, en nuestros espacios habituales, nuestro espacio seguro de Panda, hablaremos de una cosa que nos preocupa y mucho, que es los menores en estos espacios digitales que se ven amenazados. Bueno, pues ese observatorio del eh, Internet eh, que realiza Panda Security, pues ha dado, yo creo que interesantes datos que comentaremos eh, a lo largo del programa sobre cómo debemos entender la seguridad de los menores en estos entornos digitales. Y por cierto, y Mónica viene de ahí, se está celebrando LATAM CISO 2023, un punto de encuentro entre CISOs profesionales de la seguridad de la información, empresas latinoamericanas, españolas estadounidenses, de todo el continente básicamente, para, bueno, intercambiar eh, pues eso, tendencias eh, conocimientos y de lo que se hace, por ejemplo en Costa Rica, que es un importante hub de ciberseguridad hablaremos al final del programa luego nos cuentas un poco, Mónica, de lo que se ha charlado sí. y lo que se está charlando ¿no? Sí,
1: la verdad es que es muy interesante, el objetivo es estrechar lazos entre Latinoamérica y España, bueno también ah. Europa, porque la verdad es que había muchos ponentes y mucha participación internacional, y siempre muy interesante esa cooperación, como siempre decimos, en ciberseguridad que es fundamental.
2: Bueno, pues con eh, Carolina Taborda, que es gerente general de Cibersec Cluster, que es el cluster de ciberseguridad de Costa Rica, hablaremos eh, al final del programa para ver un poco cuáles son los riesgos a los que ellos confrontan en su día a día. Esto es el Cibra Actor World, vamos con las noticias que, como digo, son muchas. Y de tantas que son, no sabría por cuál empezar, así que Pablo, te dejo de las seleccionadas, <risa> muchas de ellas, por cierto, publicadas por BitLife Media, Del... el medio publicado y dirigido por, por Mónica Valle, magistralmente. Pues yo os diría, te mira, quedas?
3: empezamos con la de Sony, si queréis, en la que un grupo atacante, el grupo Ransom Med... Le, le ha robado datos a Sony y al final les ha pedido un rescate a cambio y al no pagar pues oye parece que han cumplido con su amenaza ya han publicado estos datos y además hoy en la noticia pues nuestro amigo Rafa López también ayuda a Mónica en, en su análisis y la verdad es que pues muy interesante y como dice el archivo publicado es una prueba real de que habían conseguido acceder a la información muy valiosa de la compañía como Sony, que no es la primera vez que tiene un incidente grave de seguridad.
1: No, ya sufrieron uno, bueno, en 2011 y otro también en 2014 que fue muy polémico y bastante sonado porque hmm. fue a raíz de una película de interview que no hmm. gustó a a Corea, a Corea del Norte, y bueno, pues a partir de ahí sufrió un ciberataque en el que se vio filtrada mucha información sensible y confidencial. Y en esta ocasión también lo que ha sido curioso es que realmente el grupo, bueno, Sony no ha reconocido en ningún caso este ataque, no ha hecho ningún tipo de comunicado oficial, pero sí que en la Dark Web, bueno, publicada por... ...por, como decía Pablo, este grupo cibercriminal... ...sí que se ve que hay información y que parece pertenecer a Sony... ...así que ya veremos si analizaremos en el futuro esta información... ...si hay nueva.
2: Bueno, pues el volcado de información, ¿no? Eh, se cumple la amenaza y es lo que suelen decir los eh, ciberatacantes... ...cuando eh, no se les paga un rescate. Rescate es lo que le están exigiendo a un organismo de Castilla y La Mancha... Eh, ...Mónica, también lo publiquéis en BitLife Media... ...en el que están pidiendo unos 70.000 euros... ...para desbloquear los sistemas... ...¿qué ha pasado exactamente?
1: Sí, pues sufrieron un ciberataque... ...un lunes por la mañana... ...normalmente suele ser los viernes... ...¿verdad?, que siempre lo comentamos... ...que es cuando suelen atacar... ...cuando estamos todos un poco más... Bueno, ...con el la Bueno, lunes por la baja. mañana
2: uno está muy dormido también... ¿eh? ...también es buen día... Sí. ...bueno, no demos sí, pistas... Ya,
1: ya están, la verdad, que bastante avanzados... ...el caso es que, bueno, pues... Eh, ...se procedió desde el primer momento... a ...apagar los ordenadores... ...a restringir el acceso... ...que es lo que se suele hacer... Y bueno, pues desde la Junta explicaron que la situación está controlada, que está aislada y que en ningún caso iban a acceder al chantaje porque, bueno, como pasó con el Ayuntamiento de Sevilla, el ciberataque de ransomware que sufrieron en esa ocasión por el grupo Lockbit, dijeron que no iban a acceder a ese chantaje, que no iban a pagar y en este caso pues también han dicho que no van a acceder a ese rescate y que no van a acceder al, al chantaje del ransomware.
3: Como siempre, pues bueno, dejarlo en manos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, nuestros amigos y, y, y grandes defensores de las administraciones públicas el Centro Cristológico Nacional, que también, pues oye, les echará una mano a, a esta entidad de, de Castilla-La Mancha, al igual que al Ayuntamiento de Sevilla, al igual que tantos otros que poco a poco, pues hoy por desgracia, van sumándose a la lista de víctimas.
2: Eh, una lista de víctimas que a veces da la sensación de que son... Casuales, lo digo porque si bien es un organismo público, eh, una empresa pública ¿no? de Castilla-La Mancha, de la que estábamos hablando, también hemos visto un, un incidente en el registro de animales de compañía de la comunidad autónoma de Cantabria y que yo no sé si esto ha sido un ataque dirigido. O que, bueno, pues se lanza el, el ataque y, y
3: quien cae, pues en esta ocasión ha sido el registro animales, Pablo. Pues sí, muchas veces suele ser suele ser así el modo superando de los atacantes. Es decir, yo siempre lo he asemejado un poco a pesca de arrastre. Ellos van lanzando sus redes en, en internet a ver quién responde, a ver quién no tiene la, las medidas de seguridad puestas, quién tiene una vulnerabilidad que puedan atacar o explotar o quién tiene una contraseña que se filtró y nada la han cambiado para poder acceder y poder eh, desplegar su ransomware, robar la información, pedir el rescate a cambio y en este caso pues yo creo que sí, pues que han caído en las redes de, de este grupo atacante y que pues desafortunadamente pues la información de, de mascotas y de y de propietarios probablemente sea pública
1: Claro, nombres, apellidos, eh, dirección, teléfono, DNI, correo electrónico, que son datos, como sabemos, pues sensibles, no, personales de las personas que han hecho gestiones con este organismo desde el año 2006 hasta hoy. Y bueno, pues ha podido quedar respuesta. De todas formas, ellos han dicho que no hay alarma, que no hay por qué preocuparse. En este sentido, porque fue detectado por los servicios informáticos del gobierno dentro de los controles técnicos de seguridad. Y bueno, ellos eh, dicen que es algo muy habitual, que es cierto, pero bueno, tampoco hay que quitarle tanta importancia. ¿no?
2: Bueno, pues otro sector que se ha vuelto a ver afectado es el sanitario <coughs> en Cataluña. ¿Recordáis el incidente que ocurrió en el Hospital Clínic, si no me equivoco, no? Fue mm -hmm. que Exacto. se vivió hace ya... Varios meses, bueno, pues al parecer una plataforma de recursos humanos Utilizada por la sanidad pública catalana También se ha visto afectada por un
3: incidente de ciberseguridad mm. En este caso, pues bueno, otra otro caso más Muchas veces hablamos de la cadena de suministro Y de esos proveedores que mm. te dan eh, distintos servicios de tecnología Que también debe tener los mismos niveles de seguridad que tienes tú Pero en el momento en el que estén un poquito por debajo Te, te exponen tus datos o tus, eh, tu información de la empresa
1: en este caso, otro ciberataque por ransomware en el que cifran esa información, piden un rescate y de nuevo dicen que no han pagado y que no van a pagar y están activando el plan de recuperación. Y bueno, también en este caso han dicho que no hay datos de pacientes afectados, al contrario de lo que ocurrió con el Hospital Clínic de Barcelona, que como sabemos, pues al final acabaron publicando por no pagar ese rescate.
3: Ah fotos de DNI y cosas así que, mm. que habían cuentas bancarias. Fijaos,
2: pues esta esta penúltima noticia, eh, la verdad es que es, es lamentable para la empresa a la que a la que se ha visto afectada, lo publica el periódico de Aragón, y es que muchas veces aquí siempre hemos puesto manifiesto, ¿verdad?, que las pymes dicen que a mí, que yo, si yo soy una empresa cárnica, ¿qué, qué, qué mm. tengo que ver yo con el mundo de la ciberseguridad? Bueno, pues... Destacamos la noticia, como decimos, publicada por el periódico de Aragón, de que una empresa, Portesa Porcino, de Teruel, pues eh, ha sufrido un ataque informático, secuestro de información, intrusión en base de datos y le exigen un rescate de 150.000
3: euros. Sí, la verdad es que pues eh, siempre hablamos también de la parte industrial, es decir, los sistemas industriales y, las, y, y quizás la industria que está menos conectada a Internet o a los ordenadores, que muchas veces se piensa que no le va a afectar Ningún tipo de ataque y no se dan cuenta muchas veces, pues oye, que al final todo lo que es tecnología tarde o temprano tiene un ordenador, tarde o temprano tiene una dirección IP, un usuario y que, pues oye, pues se pueden meter en su, en su información y pedir dinero a cambio que es al final lo que buscan los malos siempre
1: uh -huh. Pues aquí estamos otra vez hablando, parece que nos repetimos de otro caso de ransomware, por eso lo denominan este secuestro de información que se basa realmente en esto y bueno pues eh, explican en, en la información, ¿no? Cómo recibieron ese archivo a modo de nota de rescate una vez que los eh, los sistemas fueron infectados se va a ponerse en contacto con los atacantes, algo que eh, es lo que suele ocurrir en este tipo de de incidentes, Así que, bueno, yo creo que este tipo de noticias pues tienen que eh, lanzar esa señal de alarma, ¿no? Para todas las empresas, sean del tamaño que sean, del sector que sea, para eh, ponerse un poco las pilas con este tema, ¿no?
2: Sí, porque como diría Serrat, ¿no?, eh, el que está arriba y el que está abajo tienen la misma posibilidad de sufrir un ataque. Y en este caso, vamos a decir, el que está arriba es la Casa Real Británica, que ha sufrido un ciberataque... Eh, pues eso, muy renombrado y remarcado, Pablo.
3: Hmm. En este caso se trata, al contrario, no es un caso de, de ransomware, sino es un ataque de denegación de servicio, que alguna vez hemos, hemos oído hablar, que siempre he puesto el, el ejemplo de que si pues, entramos todos a una tienda chiquitita, entran mil personas a la vez a una tienda chiquitita, pues no puedes ni comprar ni pagar ni hacer nada. Pues esto es algo parecido, le han hecho un ataque de, de denegación de servicio sobre la página de, de la Casa Real, royal.uk, en la cual pues eh, durante un tiempo han estado fuera de línea, no se ha podido acceder a la web, y Pero sí es cierto que bueno este es un ataque que siempre digo que aunque es visto desde el punto de vista de que no estás en internet y no puedes comprar o dar servicio, sí es cierto que compromete poco los datos eh, que puedan tener esos sistemas informáticos y digamos es como dentro de los ataques el más sencillo de todo lo que se puede hacer.
1: Sí, pero es verdad que tiene mucho impacto cuando una página web eh, queda sin servicio si es, por ejemplo, un comercio electrónico o alguien que dependa ¿no? de ello. Yo creo que hoy podemos hablar precisamente de este tipo de ataques con nuestro invitado, con Fede, que saben bien eh, lo que es una denegación de servicio y cómo proteger también a <coughs> las empresas contra ello. ¿no?
2: Efectivamente, bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar, porque las amenazas son variadas, pero todas ellas impiden el normal el ejercicio de la actividad, como decíamos, sean instituciones de alto copete o empresas que trabajan cada día en sectores específicos que nadie pensaría que pueden sufrir un ataque informático y que sin embargo, bueno, pues ha comprometido el normal funcionamiento y como ya sabéis, pues eh, que una empresa esté parada es eh, posiblemente de los peores enemigos, ¿no?, que tiene para su viabilidad económica. De eh, los tipos de ataques concentrados en el sector financiero es de lo que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Venga, le saludamos. Lo decíamos al principio, Dios, Federico Dios es director preventa de Acamai España. Acamai ha publicado recientemente un informe, un nuevo informe, sobre las tendencias de los ataques en los servicios financieros. Hablaba Mónica de que el, la negación de servicio parece que es protagonista, pero bueno, seguro que hay muchas más lecturas que va a compartir con nosotros en este, en este tiempo de radio. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por contar conmigo.
2: Es un, es un gusto escucharte y tenerte aquí con nosotros. Bueno, te diría que nos centrásemos en el informe. De todas formas, has visto la cantidad de noticias que han proliferado. Te veía en unas asintiendo, en otras volviendo a sentir, ¿no? Al final, el, el escenario, ¿no? Es muy variado. El objetivo es igualmente variado, y pero la frecuencia de actividad es cada vez mayor y más rápida.
4: Bueno, habéis eh, relatado un poco mi día a día. O sea, habéis contado un poco todas las casuísticas posibles eh, que nos encontramos nosotros. Uno de, de, de los privilegios que tenemos en Akamai es, debido al tipo de plataforma que está globalmente distribuida y que tiene esa visión tan amplia de lo que ocurre en Internet... Eh, nos encontramos con todo esto eh, todos los días ¿no? entonces nosotros recibimos muchísima información y la utilizamos de diferentes formas una de ellas es para desarrollar productos nuevos vemos qué es lo que ocurre entendemos por qué ocurre desarrollamos alternativas para proteger a nuestros clientes y por eso desarrollamos productos nuevos pero otro elemento muy importante es elaborar este tipo de informes esta información que nosotros eh, vemos que, que analizamos que estudiamos y luego elaboramos unas conclusiones, ponemos en manos de todos nuestros clientes y de todos aquellos que lo quieran consultar, porque es un informe que se puede consultar libremente en nuestra web pública, anacame.com, donde hacemos un estudio profundo de qué es lo que nos encontramos en, en diferentes elementos. Este concreto, eh, el que estábamos mencionando antes, está especialmente enfocado en el sector financiero, pero no es el único tipo de informe. El, el anterior fue uno específico sobre ransomware, hemos hecho uno sobre gaming... Eh, antes a ese, entonces vamos variando. El motivo de variar es porque el mundo de la, de la ciberseguridad no es estático, entonces continuamente está cambiando, aunque muchos de los elementos que, que, que hay se repiten. El ransomware, no sé cuántas veces ha salido la palabra ransomware en las noticias de hoy, es uno de los problemas más graves que hay. La denegación de servicio también. Eh, uno de los de los elementos para los que se utiliza la denegación de servicio es para causar una distracción. Comentabas eh, en, en una de las noticias, Mónica, que, que la denegación de servicio al final lo que hace es evitar que alguien pueda utilizar los servicios de una compañía, pero luego hay otras otras estrategias en las que se utiliza la denegación de servicio. Y es una de las que remarcamos en el informe. El, el sector financiero ha saltado un poco al primer, al primer puesto de la denegación de servicio. No es el sector donde tradicionalmente. ¿No era ese? No. El número uno normalmente es gaming, el sector de los videojuegos. El motivo es la información que hay detrás. En, en el mundo de los videojuegos hay muchísima información personal y de pago. Eh, información de tarjetas de crédito y ese tipo de elementos. Entonces es muy interesante para los atacantes. Por eso normalmente suelen ser la víctima número uno. Pero ha habido una serie de acontecimientos en los últimos 18 meses, quizás un poco menos en donde el sector financiero se ha convertido en protagonista. Y si veis los datos eh, vais a notar que no solo ha crecido el, 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 el ataque de denegación de servicio a las entidades financieras, sino que la gran mayoría de esos ataques se producen en, en Europa, Medio Oriente, parte de Asia, fundamentalmente en Europa. Y eso hay un motivo claro y es la guerra de, de Rusia y Ucrania. Lo que ha ocurrido es que unos grupos pro-Rusia de hacktivismo pues, han arrancado una campaña abiertamente, eh, no, no la han escondido, a todos los bancos. Y entonces se han convertido en, el, en, el, en la víctima número uno de este tipo de ataques. Y no solo es para causar un daño eh, reputacional el hecho de dejar sin servicio, como ha pasado. Hemos tenido algún banco que ha estado más de un día entero sin poder operar. También se utiliza como cortina de humo que es donde entra la parte de ransomware. Normalmente hablamos de un ataque o de otro, pero hay hay una estrategia. Si veis el informe, hay una estrategia que se llama el triple eh, la triple extorsión, que consiste básicamente en lanzar un ataque de negación de servicio, infiltrarse a través de alguna vulnerabilidad para eh, obtener acceso a la información, cifrar los datos y digamos el tipo de acciones que se toman en un ransomware. Y la tercera parte es pedir un rescate utilizando la denegación de servicio como amenaza. Es decir, si no me das un rescate para salvarte del ransomware, entonces te voy a atacar no solo con el ransomware, sino además con la denegación de servicio. Entonces, la, la, el panorama es complejo. Eh, la, la, la necesidad que, a la que se enfrentan todos nuestros clientes y nosotros, como usuarios, en muchos casos, es, es un escenario complejo. Por eso, eh, uno de nuestros trabajos fundamentales es el hecho de también evolucionar continuamente de la mano de, de lo que ocurre en Internet y lo que ocurre en, en este tipo de técnicas para ofrecer productos que, que puedan llegar a, a ayudar a ese tipo de, de organizaciones. Ya no solo clientes, porque también se protege a los usuarios de, de ese tipo de servicios.
3: Pablo, Mónica. No, yo le iba a preguntar precisamente, bueno, ahora nos explica un poco ese ataque y cómo es una cortina de humo. Eh, es curioso ese ese aumento precisamente con las entidades bancarias. Además, oye, si estás un día sin operar y tienes que hacer una transferencia, te va, te va a doler te va, y te va a molestar y probablemente igual te buscas un segundo banco para no tener ese problema. <coughs> Yo quería preguntarle un poco... Sí, el propio mercado interbancario, no sé, o sea, es todo... Son, es, son, son muchas cosas, Las sí, consecuencias son, sí. son... Yo creo a veces no nos vamos a hacer a la idea de la, hasta dónde pueden llegar. Yo voy a preguntar, porque ha hablado precisamente de ese desarrollo, de nuevo producto, nuevos servicios que hacéis desde Akamai. Cuéntanos un poco cuáles son los que ya tenéis y cuál sería un poco el más novedoso, el que crees más interesante a través de esa información, esa visión global que tenéis como, como plataforma.
4: Mira, el además de la denegación de servicios, los servicios de ransomware y... Eh, los productos que resuelven ese tipo de apartados, hay un aspecto que es eh, muy, muy nuevo, tiene unos dos años de vida más o menos, que es específicamente en el mundo de las APIs. Eh, desde hace mucho tiempo las APIs han vivido con nosotros en todas nuestras... Nuestros servicios online y en todo tipo de aplicaciones y, lo, y hemos contado con ellas desde siempre. Lo que ocurre es que vivimos en una situación ahora mismo donde las api son en muchos casos la mayor parte de la transaccionalidad del tráfico de una herramienta o de un servicio que está online. Y lo que ha ocurrido es que eso ha dado lugar a un nuevo mundo de ataques. Antiguamente nosotros considerábamos las APIs como un servicio web adicional y la protegíamos ¿no? de que no, de que esté disponible, por tanto no sufra una denegación de servicio, de que nadie intente utilizarla sin tener los permisos correspondientes, etcétera. Sin embargo, eh, con lo que nos hemos encontrado a día de hoy es el, el surgimiento de un, lo que nosotros llamamos eh, abuso de APIs. Básicamente en el mundo de las APIs hay tres problemáticas. En el sector financiero, una de las que hemos detectado mucho con este informe es el tema de Shadow APIs. ¿Qué quiere decir esto? APIs que no están documentadas, que no son conocidas, normalmente por desarrollos eh, que no han, sido, no han seguido el protocolo correspondiente de la compañía, por adquirir herramientas que a lo mejor no tenían debidamente documentadas todas las APIs disponibles, y esto genera una especie de, de mercado de APIs dentro de la organización que no está controlado y, por tanto, no está protegido. Pero hay un elemento muy interesante que es el que mm, ha, ha aparecido como novedad en el mundo de la, de la protección de APIs, y es justamente el abuso de APIs. ¿Qué quiere decir el abuso de APIs? Una API legítima, conocida, documentada, que está siendo utilizada por un usuario autenticado, es un usuario válido, haciendo uso de una API válida. ¿vale? Sin embargo, lo está utilizando para algo para lo que no fue diseñada no la está utilizando mal, no la está rompiendo, no está metiendo un dato que no corresponde para generar una respuesta inesperada. La está utilizando de una manera para lo que no fue definida. Y eso es un, un, un elemento extremadamente complicado de detectar. El, el último desarrollo que hemos hecho, que es, que es eh, la, la herramienta de, de seguridad de APIs específica para esto, justamente aborda este problema desde una perspectiva diferente. Y es desde el mundo de... La seguridad en endpoints, el concepto de XDR, de analizar el comportamiento de lo que ocurre en un dispositivo, pues imaginaros eso trasladado al mundo de las APIs. ¿Vale? Lo que hace la herramienta es entender cómo se utilizan las APIs de manera habitual y aplicar análisis de comportamiento al tráfico. Y esa es la única forma de detectar que algo raro está ocurriendo. Este es uno de los vectores de ataque que ahora estamos viendo que tiene mayor incidencia en todo tipo de organizaciones. Es verdad que en el informe de sector financiero apareció, porque lo detectamos también, pero esto está ocurriendo en prácticamente todo tipo de organizaciones. Y el, y el mundo de la seguridad de APIs, para nosotros se ha convertido también en un elemento fundamental. Eh, yo te diría que es una tecnología nueva, decía, porque esto empezó a surgir hacia el año 2020, más o menos. Tiene tres años uh -huh. de vida, aproximadamente. Eh, y, y ese es quizás el, el elemento más... Eh, más, más clave en, en ese apartado la parte de microsegmentación va un poco de la mano si, si pensamos el concepto de, de proteger el endpoint desde una perspectiva de XDR y trasladar eso a, la, a las APIs que le llamamos ADR no uh, API Detect and Response no es, es un nombre poco original pero creo que ilustra muy bien lo que es no eh, eh, la combinación de eso con los agentes de microsegmentación que nosotros desplegamos en la plataforma de nuestros clientes nos da la posibilidad de ofrecer un servicio en, en los dos sentidos. Es decir, entender el tráfico de APIs, qué es lo que ocurre, cómo se comporte y detectar anomalías. Y, por otro lado, tener herramientas desplegadas en la infraestructura del cliente que permitan microsegmentar de manera inmediata y, y dar la visibilidad de lo que está ocurriendo. Mónica.
1: Están ocurriendo muchísimas cosas, ¿verdad? Y, y me quedo con lo que me estaba, estaba pensando en lo que decías antes y estaba revisando algunos datos del informe. Porque eh, Europa, bueno, EMEA es quien ha experimentado la mayor parte de los ataques de denegación de servicio distribuido, ¿no? Eh, es que es el 63% con cinco de todos los que eh, se, han de se han detectado es casi el doble que la siguiente gran región que sería Norteamérica eh, decías que bueno, la guerra de Ucrania está afectando mucho son motivos financieros, también políticos pero claro, yo me pregunto ante esta avalancha de ataques que como estamos viendo impactan ¿qué se puede hacer? ¿qué es lo que pueden hacer las empresas para evitarlo y que no impacte? estamos hablando de una eh, continuidad de negocio que se ve afectada, falta de operativa eh, pérdidas económicas de reputación es, es una consecuencia muy grave ¿no?
4: Es grave, sí Y es verdad que, que EMEA concretamente es, es el, Los números son eh, Bueno, enormes Comparado con lo que, con lo que Se ha vivido tradicionalmente Era Estados Unidos siempre el que estaba En el primer puesto de víctimas de ataques Pero también un poco por, por por la huella que tienen No no necesariamente por, por otra cosa y, y, y hoy La película ha cambiado un poco Entonces nosotros lo que intentamos es desde nuestra posición siempre eh, eh, recomendar y ofrecer soluciones eh, que, que tengan en cuenta las diferentes capas en las que vivimos no no podemos eh, simplemente decir bueno voy a proteger mi infraestructura mediante una herramienta de protección de denegación de servicio y entonces ya tengo protegida la infraestructura uh. eso no ocurre no es así, hay que tener en cuenta cuál es la superficie de ataque real eh, hablábamos eh, eh, de la web, por ejemplo, dejar sin servicio a la web, pero el, el, el otro punto de entrada, digamos, el otro elemento crítico en la superficie de ataque es el usuario y sus móviles y en muchos casos las redes sociales. Entonces eso forma parte de la superficie de ataque. Por lo tanto, lo que lo que nosotros hacemos siempre es analizar cuál es la superficie de ataque total desde ese punto de vista y ofrecer soluciones que eh, mitiguen en la medida de lo posible todo lo que to, todo lo que eh, lo que esa superficie ofrece. En el, en el caso de, de la gestión de bots, por ejemplo, el mundo de las botnets, que también a veces eh, como como la denegación de servicio parece que queda en el pasado eh, y que ya no tiene tanta relevancia porque salen sí, noticias Sí, antes protagonizaba
2: otros. las noticias de hace Exacto. tres años, ¿os acordáis? ¿no? Que, Exacto. Parece que sí.
4: Y, y sin embargo, un problema que, que hemos tenido, eh, por el cual nos ha contactado un cliente eh, no hace mucho, es a, a raíz de una botnet. Eh, eh, sufrió un ataque de negación de servicio, pero en realidad la botnet lo que estaba haciendo era, eh, ese era el ejemplo que, que hablaba de la... De, de la cortina de humo, ¿no? En realidad, había, la botnet lo que hacía era eh, descargarse la web para luego montar una web paralela y hacer ataques wow. de phishing, ¿no? eh, Con lo cual tienes, por un lado, el problema de la denegación de servicio que te distrae lo suficiente y, y ocupa a tus equipos para intentar mantener a flote el negocio. Luego tenemos una botnet que que el nivel de las botnets de hoy eh, muchas veces es difícil identificar si se trata de una persona o no. Y nosotros tenemos nuestro producto de, de, de bot management, una de las características que tiene es no solo detectar si eres una persona o no, sino si eres la persona correcta. O sea, nosotros somos capaces de detectar si el que está con el móvil en la mano es, es Mónica, es Pablo o es Eduardo, pues las botnets de, 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 a día de hoy también son capaces de dar la opción al atacante qué tipo de persona quieren que esté sujetando el teléfono. Tú puedes indicar el rango de edad, puedes indicar el lugar donde vive, el tipo de teléfono que tiene, para que simule a esa persona. Entonces, las bots no, no son cosa del pasado tampoco. O sea, siguen estando muy vigentes y sigue habiendo una tecnología ahí también brutal.
2: Oye, Fede, esto eh, ha obligado a las empresas, el sector financiero a revisar sus estrategias es decir, nadie preveía una guerra en Ucrania que iba pues a a modificar un poco, ¿no? Los equilibrios geoestratégicos, el foco, ¿no? De los ciberataques y luego lo que dices tú, ¿no? Viejos conocidos que tienen la misma validez para para perjudicar y para y para realizar o provocar incidentes eh, obliga o debe obligar a revisar a reorganizar las estrategias de, de las compañías.
4: Sí, las ha obligado. Mira, uno sí. de los de los últimos. Esto es de hace un par de meses. De los últimos cambios que ha habido es, a raíz del, del PCI Compliance 4.0, que una de las de las eh, digamos directrices que introduce es el registro y control del código JavaScript que tú tienes en tu aplicación de cara al cliente. Fíjate que el sector bancario siempre tradicionalmente ha sido el que mejor organizado y documentado tenía ese aspecto, porque el hecho de introducir elementos de terceros en una plataforma como un banco eh, eh, introduce un riesgo también. Es un elemento que no controlas y, por tanto, si sufre un ataque o tiene una vulnerabilidad, pues la, la heredas, digamos. Entonces, el sector financiero siempre ha ido por delante un poco la, la, el, el, el cómo controlar ese tipo de elementos. Pues eh, al punto de que más o menos el 30% del, del código que hay en, en una plataforma financiera normalmente es externa comparado con casi el 60 o el 70 que te encuentras en una plataforma de comercio electrónico ¿no? y, y uno de los últimos cambios que, que, al que se han tenido que enfrentar es, es ese tipo de, de situación en la que tienes código extraño que no controlas tú ha dado lugar a un montón de tipos de ataques si, si buscáis Magecart por ejemplo que fue el más famoso eh, en el que era relativamente sencillo introducir una a través de una vulnerabilidad modificar el código para obtener información, ¿vale? Pues a raíz de todo eso uno de los últimos cambios que ha habido es que en la directiva de PCI compliance nueva eh, eh, tienes que tener un, un sistema de control y registro de todo el código externo que tienes de cara al usuario final, no necesariamente el interno, pero sí de cara al usuario final, lo que estás publicando. Entonces una una nosotros eh, no solo han tenido que evolucionar los bancos, por ejemplo, o seguir adelantando, sino nosotros también. Mm. Nosotros tenemos un producto específicamente diseñado para la gestión de, de elementos de terceros que hemos modificado y ampliado para cubrir específicamente la parte de PCI compliance y, y, y a darle servicio de client-side protection, que se llama compliance. Y, y el tema de compliance es un poco el que también ha dado lugar ahora... Mm, Está la directiva, está Dora, que, que se está trabajando en ella y que y que se va a terminar publicando en breve, supongo, eh, que, que también da lugar a que tengan que evolucionar.
3: Y digamos, nos hemos centrado mucho en la parte financiera, sector bancario y demás, pero hemos dado una noticia del, del sector más industrial. ¿Crees que también el sector industrial se tiene que poner un poco
4: las pilas aquí, APIs, eh, parte de bots, ataques, etcétera? Mira, el, el sector industrial... Te voy a contar un caso... Que, que encaja dentro de lo que es el sector industrial con el tema de APIs. Y es una compañía que eh, vende unos dispositivos para eh, 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 darle de comer a las mascotas. ¿vale? ...que se conecta por wifi... ...y lo tienes en tu teléfono controlado... no entonces tú te vas de casa... ...y tú puedes dosificar... ...puedes encender, apagar, arrancarlo, etcétera... no ...y ver que tu mascota reciba el alimento correcto... ...en el momento correcto, etcétera... ...es una compañía global... ...está presente en muchos muchos países... Pues ...esta compañía tenía un... un eh, ...uno de los frameworks... ...que integraba dentro del dispositivo físico... ...era un, un framework de app... ...que tenía sus APIs publicadas con ciertas vulnerabilidades. Y eso no, es una, no era ni una aplicación web, ni una herramienta web publicada en Internet. No, era 100% un dispositivo físico. Uh -huh. Podríamos decir IoT. Eh, pues el, lo que ocurrió es que m, los atacantes m, se dieron cuenta que estaba utilizando ese, ese framework con vulnerabilidades y lo utilizaron no para atacar el dispositivo. No, no ha sufrido ninguna mascota en el proceso. <risa> lo utilizaron para obtener eh, para lograr enviar eh, códigos QR a móviles de los dueños para hacer ataques de phishing sin tener sin tener que saber el teléfono. Uh -huh. O sea, no exponía los datos sino que hacía el envío del, del SMS. Algo tan sencillo como esto que a nadie se le hubiera ocurrido jamás que podía pasar es lo que nos encontramos en el sector de la industria. Ese tipo de casuísticas. No nos encontramos a lo mejor tanto el caso de, de me han intentado tumbar la web o han intentado colarse con mensuales y contraseña sino ataques muy específicos que eh, tienen sentido en un, en, una, en un mundo industrial. Entonces, eh, ha cambiado ya bastante el sector. ¿eh? O sea, ya, ya ha evolucionado con respecto a lo que era, yo me acuerdo hace, bueno, te iba a decir 10 años, pero igual hace 5, en los que en muchas herramientas, todavía no se puede, pero en muchas herramientas no se podía con, cambiar la contraseña de administrador porque perdías eh, cierta funcionalidad o porque perdías cierto tipo de, de control. Mucho de eso ha cambiado ya. El problema es que hoy todo está conectado hacia afuera. Entonces, este tipo de, de problemáticas normalmente suelen ir a, a través de las APIs.
2: Fijos es que hace poco estábamos hablando, ¿verdad?, de seguridad y domótica. Eh, este es un, el, el ejemplo que nos ha puesto Fede clarísimamente. No tienes que ir pegando pegatinas en bicis municipales, sino que ya directamente la fiabilidad que te da un, un QR que te llega a tu móvil directamente a través de los servicios de aplicación. A tal cual, limpio, claro, sin sospechas... Uh
1: -huh. mm. Y desde luego que nos has dado varios ejemplos de ataques que son relativamente nuevos, algunos eh, bueno relativamente sencillos como este último eh, que nos contabas, otros más complejos como el ransomware de triple extorsión, uh -huh. pero muy creativos, combinando técnicas... Uh -huh. Y, ...y realmente pues intentando reinventar, ¿no? Porque sí, hablamos de ransomware, pero oye, le añaden más capas. Hablamos de phishing, pero es que se lo han descargado, han... Quiero decir que cada vez son más creativos y la forma de defenderse también tiene que ser más creativa... ...porque no sabes con lo que te vas a encontrar realmente, ¿no?
4: Sí, la, lo, lo que os comentaba del, del análisis de comportamiento del, del, del producto este en concreto de API Security... Eh, eh, ...va un poco por ahí también, es decir, la única forma de combatir la creatividad es con más creatividad... Entonces, nuestro trabajo, además de mantener una serie de herramientas quizás un poco más estáticas o más, más eh, de, digamos, de, de, de ataques menos sofisticados o menos creativos, que eso hay que mantenerlo porque sigue existiendo y sigue estando ahí, eh, nunca vas a quitar el antivirus porque virus va a seguir habiendo. Entonces, esa parte la tienes que tener controlada. Pero luego también eh, hay una necesidad de... de, de Buscar la creatividad en la defensa por la creatividad del ataque. La parte de, de Account Protector y Bot Manager que comentaba antes con el tema de la gestión de bots, eh, ca cambia continuamente también. El, el entender cómo se comporta una persona que utiliza un dispositivo para ser capaz de, de asegurarse de que lo está utilizando esa persona y no otra, es, surge porque las botnets han evolucionado al mismo ritmo. Primero simulando los clics en la pantalla y, y buscando... ...moviendo el ratón para que parezca que se está moviendo una persona... ...al punto de hoy con el teléfono simular el, el, el cómo tiembla la mano de una persona... ...cuando está pulsando los, los números en el teléfono o las opciones o moviendo la, la pantalla. Entonces esa creatividad es, es eh, quizás lo más complejo, lo más apasionante también... Eh, y es lo que hay que por donde hay que tirar.
2: Oye Fede, de la misma forma que nos decías oye, desde Acamais tenéis la mirada puesta en todo aquello pues que se va haciendo tendencia, ¿no? tratáis de adelantaros, ¿no? E, indudablemente la inteligencia artificial también está marcando ¿no? pautas, eh, nuevos procesos. Entiendo que seguro que has hecho, o habéis hecho alguna reflexión sobre lo que se está pergeñando
4: a través de inteligencia artificial. Bueno, es un mundo eh, que del, que, del cual no hemos ni abierto la puerta todavía. Nosotros, de momento, eh, lo que nos hemos encontrado es el uso de la inteligencia artificial como eh, acelerador, simplificador o, o, digamos, una herramienta eh, eh, de, de mejora de lo que ya se hace. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es cuando se utiliza la inteligencia artificial para detectar o desarrollar técnicas que todavía no se conocen. Entonces, el, el, el mundo de la inteligencia artificial, eh, desde el, lo más sencillo que es preguntarle a ChatGPT cómo puedo lanzar un ataque o hacer este tipo de cosas, que eso existe y a veces responde más rápido que Google, eh, ese no es, el, no es el verdadero problema de todo esto. El verdadero problema... Eh, con el que nos estamos empezando a enfrentar ya en algún caso, es la interacción de sistemas que simulan ser o una persona u otro sistema. Y, y con las herramientas de inteligencia artificial que disponemos a día de hoy, eh, sí que nos encontramos del otro lado con, con herramientas que parecen comportarse como herramientas que realmente te están atacando o como herramientas que a lo mejor... Eh, eh, no son las que son, sino que simulan ser otra cosa. Entonces, el verdadero problema de la inteligencia artificial yo creo que va a venir por ese lado. El, el, el SOC que todos tenemos en, en compañías de este tipo en, en algunos casos se enfrentan a personas y a veces te dicen no sé si estoy hablando con una persona luchando contra una persona o es una, una herramienta eh, alimentada en muchos casos por, por inteligencia artificial.
2: Estamos hablando con Federico Dios, director preventa de Akamai España una charla interesantísima ¿eh? desde interesantísima. Desde vamos a um, abordar otros otros temas luego le vamos a pedir una reflexión final de todos los aspectos ¿no? que estamos comentando porque tenemos que ir a nuestro espacio seguro hablábamos de domótica lo hablábamos la semana pasada con, con Panda Security y hoy el, el ejemplo nos lo, nos lo ha puesto sobre la mesa. Hoy con Panda Security vamos a hablar de de menores y la seguridad que tienen en internet pero antes vamos con un consejo
0: Espacio seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
2: La verdad es que nuestros amigos de Panda nos proponían a propósito de los datos que ha dado ese tercer vuelco al primer observatorio de la ciberseguridad en Internet que ha fijado o ha puesto su foco en... El uso de las tecnologías por parte de los menores y sobre todo los riesgos, ¿no? Amenazas a las que se pueden encontrar. Y ponía el foco lo primero de todo, que obviamente es por donde se debe partir, y es que la tecnología y los menores pues están naturalizado Desde la pandemia, lo hemos aquí hablado en más de una ocasión, lo recordábamos con nuestro querido Angelucho, como la edad de inicio, ¿no? Del contacto con las nuevas tecnologías cada vez va siendo más temprana, ¿no? Con esos móviles y al final, Mónica, es un entorno que se entiende como natural, menores y tecnologías. Lo que ocurre es que, claro, cuando nos ponemos ya a analizar los riesgos y amenazas, eso es otra cosa
1: efectivamente eso es otra cosa y al final siempre hay que entender como decimos siempre que esa educación, esa formación tiene que ir de la mano también de esa digitalización para así decirlo, ¿no? Eh, de los menores que por supuesto que tienen que aprender a manejarlo, que tienen que disfrutar de la tecnología, de todas las ventajas que tienen, pero como siempre decimos, pues de la mano de la seguridad, de la privacidad, de que entiendan que es lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Al final, pues eh, como todos, si sabemos lo que puede pasar, cuáles son los riesgos y explicándolo de una manera que lo puedan entender, pues será mucho mejor y crecerán de una manera digital mucho más sana, ¿no?
3: Totalmente. Además, ¿cuántos padres no le dan el teléfono a los niños para que les dejen tranquilamente en el, dis en, en, en el chiringuito o en la tarde o...? pues estas cosas un poco de limitar el eh, qué aplicaciones tiene, qué contenidos ve, todo este tipo de cosas, porque muchas veces le da un teléfono móvil con acceso a todo. Entonces ahí, bueno, los padres, por suerte, en el, en el estudio eh, están concienciados con los riesgos que aparentemente hay, en, o sea, que tienen, que tienen conciencia de los riesgos que hay en Internet y, y de hecho, pues oye, un 60% dice usar un control parental, que es una de esas herramientas que sirve para que los los niños no estén haciendo libremente el, el uso de, de, de la tecnología. También se habla pues, de importante formar enseñar en, y, y educar eh, por qué puedes o no puedes y limitar el tiempo, bueno, algunas de las cosas que yo creo que habría que apuntar de este estudio que es importante que todos los padres recojamos y que no pensemos muchas veces cómo les dejamos frente a la tecnología que como les recordaba recordabas de Angel Lucho me gustaba una frase que decía, no son nativos digitales son huérfanos digitales, sí,
2: efectivamente y muchos padres también, que son los que teóricamente deben administrar esos controles, primero entender y luego administrar los controles parentales. Decía alguno de los datos que reflejaba este primer observatorio de la ciberseguridad en Internet de Panda Security y que, y que como decíamos, pues este tercer punto de análisis lo fijaba en la seguridad de los menores, que 8 de cada 10 padres les preocupa mucho o bastante que sus hijos puedan estar, qué es lo que pueden estar haciendo sus hijos cuando se conectan a Internet. Les preocupa mucho, pero yo creo que no saben exactamente cómo acceder o atajar esa preocupación, esa inquietud. Hablamos de los controles parentales, pero insisto, creo que tampoco tienen muy claro cómo poder, eh, de alguna forma, salvaguardar los riesgos tanto de acceso como de otros riesgos más eh, cercanos a lo que es el, las relaciones humanas, ¿no? que ya hemos comentado más de una ocasión, y no saben cómo hacerlo.
3: Sí, pero porque es que realmente es un problema complejo y que también vos, oye, no, toda, no existe la herramienta perfecta ni la herramienta que te lo cierre todo. Ahí como hablábamos yo creo un poco Formación eh, El uso del control parental eh, Estar pendiente también de, de tus hijos Hablar con ellos Ver un poco Cómo se comportan Y si ves alguna cosilla Que no que no esté Como en el comportamiento normal Pues oye Que te una alarma Al menos de hablarlo con, con tus hijos Que había uno de los datos Que me, que me daba la atención Es que por ejemplo decía Que una de cada cinco familias españolas Afirman no estar segura De si su hijo ha sufrido ciberacoso Es un dato... Importante.
2: Eh, pues eh, ponían de manifiesto también que aparte de pues, la eh, normal preocupación, el creciente eh, problema ¿no? que hay con respecto al ciberacoso ¿no? eh, que se ha puesto de manifiesto, se pone de manifiesto en, en las noticias, no tenemos que estar en un espacio especializado en ciberseguridad para para entenderlo, pero surge también, y lo ponían de manifiesto como digo los especialistas de Panda, una preocupación sobre la vigilancia de los menores si se estaba infringiendo alguna norma en los procesos de vigilancia, en el sentido en el que pues esos controles parentales o esos controles escolares podían estar vulnerando incluso la propia privacidad de los, de los menores. ¿Habéis oído algo de esto?
3: Yo creo que es una polémica que siempre se pone encima de la mesa, pero yo creo que son entre comillas y me vas a permitir la forma de decirlo un poco ganar de enredar vale si estás en el colegio estás usando un material del colegio y es un, es un material que está supervisado y si estás usando datos privados o conexiones privadas en el colegio igual es que estás en un dispositivo en el que no debes hacerlo y cuando estás con un menor y eres su padre eres el responsable entonces ahí yo creo que la privacidad del menor está por debajo de la tutela de, del padre, pero ahí ya creo que me meto un poco la parte legal que alguien debería confirmarme esto.
1: Sí, sin duda aparte de temas legales, como bien decía Pablo, y desde luego suscribo sus palabras, la seguridad, y en este caso en todos los sentidos, desde luego que es primordial, y sí, que decimos como siempre, que se use la tecnología con cabeza y con conciencia, como nos dicen desde Panda Security, pues no tiene por qué haber ningún problema.
2: Bueno, pues las dudas que tengáis, se las vamos a preguntar a Herbel Ambert el próximo lunes, que vendrá con nosotros para profundizar en estos datos que ha arrojado el, la aproximación a los menores e Internet de ese primer observatorio de la ciberseguridad en Internet de Panda Security. Esto es el Espacio Seguro. Nosotros vamos a ir terminando. Le vamos a pedir reflexiones finales a nuestro invitado hoy, a Federico Dios eh, de Acamay España.
0: After work con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues eh, como decía últimos minutos, no para la reflexión de un programa interesantísimo, no que ha arrojado no solo el informe sobre las tendencias en, de ataques en los servicios financieros, sino como bien compartía con nosotros Federico, pues eh, todos esos sectores que con determinadas particularidades, pero entiendo que hay no sé si se puede establecer un patrón común o por año, por tiempo, hay cosas que de repente quedan en el olvido, vuelven a salir a la palestra, entiendo que es complicado dibujarlo, pero sí que hay una constatación que es la profesionalización, la estructuración de los ataques,
4: la profesionalización de los mismos... Sí, mira, me quedo con lo que estabas diciendo, la profesionalización. Hay, hay un error eh, común que yo he visto a lo largo de, de toda mi vida en el, en el sector de la ciberseguridad y es que eh, creemos que estamos luchando contra eh, gente que está jugando con un ordenador. Y eso no es así. El, el mundo de la ciberseguridad, donde ocurren los ataques de verdad y los ataques que, que producen problemas, eh, es un mundo de alta complejidad alta profesionalización de organizaciones que tienen una estructura como una compañía cualquiera. En algunos casos tienen su financiero, su director de operaciones, su CEO. Es decir, estamos eh, lidiando con auténticos profesionales de la tecnología que saben muy bien lo que hacen. Conocen además la ley y saben cómo actuar para conseguir el objetivo que en el fondo suele ser normalmente económico. Entonces mi, mi yo el, 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 la, la lectura que hago de esto siempre es que uno tiene que entender a qué está expuesto para poder empezar a analizar qué alternativas tiene. Y la forma de analizar qué alternativas tiene es consultar con expertos, eh, compañías como, como la Camay, por supuesto, y, y, y todas las que habéis mencionado hoy, que puedan dar un servicio y puedan dar una, una guía en en cómo lidiar con este tipo de organizaciones porque, insisto, son profesionales del sector, no son aficionados, por lo tanto hace falta no solo las herramientas que evidentemente hoy hemos hablado casi todo de herramientas no y de, de, de qué elementos tecnológicos se pueden aplicar pero hay un elemento fundamental que es de donde nace también un informe como este que es el capital humano que hay detrás haciendo ese análisis de información, análisis de datos estrategias y dando consejo entonces esa es mi, mi, mi reflexión, por así decirlo, no solo de lo que sale en el informe, sino de lo que veo en mi día a día, tener en cuenta que hay profesionales, que son organizaciones complejas y que hace falta eh, gente experta que, que pueda ayudarnos a, a combatir este tipo de situaciones.
3: Uh -huh. Desde luego, siempre el, el asesoramiento y el acompañamiento es algo muy necesario en cualquier compañía, porque muchas veces yo creo que están, pues, como hablábamos antes de los padres, un poco perdidos frente a los riesgos que hay.
1: Sin duda, y ya hemos visto que los riesgos están ahí, que son complejos, así que hay que ayudarse y asesorarse, sin duda, porque uno solo, desde luego, no se llama. muy lejos.
2: Pues oye, un día de estos, y a propósito de lo último que decía Federico, vamos a tratar en el programa, nos vamos a tratar de adentrar en la psicología del que forma parte de una estructura pues eh, pseudoempresarial de obtención de beneficios a sí, través sí. de Totalmente. los eh, incidentes de ciberseguridad, porque un financiero en el lado oscuro, que los hay, ojo, pero, no sé, yo creo que tiene una aproximación interesantísima, difícil de abordar, pero vamos a intentarlo, uh -huh, ya lo vamos duda. a hacer. Nos ha dado la pista, le damos por ello las gracias y por todo lo que ha compartido con nosotros a Federico dios director de Preventa de Acabella España. Fede, muchas gracias, ha sido un gusto verte por aquí, que vuelvas pronto.
4: Muchas gracias, un placer.
2: Eh, y suerte con el futuro. Y nosotros, eh, Pablo y Mónica, nos despedimos hasta el próximo lunes, que tocaremos más temas, como digo, vendrá por aquí... Hervé Lambert, de Panda Security, y muchos otros asuntos que en nuestro listado de noticias tendremos de sobra para contar. Gracias, Pablo. Gracias, Mónica. A ti, Eduardo. Siempre. Siempre. Venga, que nos vamos. Hasta mañana, a las 19 horas, volverá el After Work, un programa especial, precisamente también, sobre amenazas que se dan y, sobre todo, la prevención del fraude. Lo hablaremos en una especial aquí a las 19 horas, en la sintonía de Capital Radio. Nos eh, despedimos, pues eso, con la ayuda de Jorge Zumeta, que gestionó técnicamente el programa. Venga, hasta mañana, adiós.
1: Que tu empresa necesita un empuje digital? ¿Te faltan recursos para avanzar? ¿Quieres conocer lo que otros ya están haciendo? Ajude al evento Universidad Pyme en IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. No te lo pierdas. Más información en universidadpyme.fundae.es es ir más allá?
0: Capital Radio, 103.2 Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valiosa. Te quiero como eres. Madrid. Te quiero diversa. Madrid. Te quiero diversa. Comunidad de Madrid. en Capital Radio.